0: 28. Oktober 2020, 13.27 Uhr. Es steht fest, Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025. Die Stadt will als Kulturhauptstadt ihr kreatives Potenzial und ihre kulturelle Vielfalt zeigen. Für die einen ist es Blödsinn, andere empfinden es als tolle Vision für eine Stadt, die wirtschaftlich und historisch geprägt ist von Industrie und Handwerk. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit Cornelia Kromik und Claudia Kränitz-Kleiber. Beide engagieren sich im sogenannten Club 2025, das Ziel Wirtschaft und Kultur verbinden und ganz klar die Stadt Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt unterstützen. Wie genau das aussieht und was Club 2025 ist, erfahren Sie in dieser Podcast-Ausgabe von Mikumi im Gespräch. Das Datum ist gerade eben in der Anmoderation gefallen. Es gab Jubelschreie bei der Verkündung des Ereignisses, dass Chemnitz Kulturhauptstadt 2025 wird. Und ich weiß, auch bei uns im team -Chat kam sozusagen der Tröten-Emoji. Wie groß war denn äh, der Jubel bei Ihnen, als Sie gehört haben Chemnitz? Die Bewerbung hat funktioniert, Frau Kromig.
1: Ja, Herr Schäfer, vielen Dank für den Einstieg. Ich muss sagen, bin sofort, nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit genannt haben, hier mit einer absoluten Gänsehaut schon wieder versehen. Mega, mega emotional. Ich selbst war ähm, zu dem Zeitpunkt leider nicht in Chemnitz, sondern in Nordhausen bei einem Kunden unterwegs, habe das aber natürlich live ähm, am, am iPad verfolgt. Und ich muss sagen, also habe... Mega Gänsehaut gehabt, hatte Freudentränen. Ja, also sie merken schon, ich werde emotional, es ist super. Wir haben ähm, ganz viel Herzblut und Leidenschaft genau da reingesteckt, jahrelang. Ähm, es war eine ganz lange Vorbereitungszeit und ja, da hat mich das natürlich umso mehr gefreut, wirklich, dass, ähm, dass es geklappt hat. Das, woran am Anfang wirklich keiner geglaubt hat, dass es dann ja doch
2: wahr geworden ist.
0: War die Freude ähnlich groß bei den äh, Wirtschaftsunionen Chemnitz? Ja,
2: wir haben natürlich auch mitgefiebert und gewartet und ach, jeder hatte so seine Meinung, wie es denn jetzt ausgehen könnte und es also, wurde ja schon intern halb gewettet und dann hat man wirklich gebannt, auf die Bilder geguckt und alle sind hochgesprungen und ja, das, also, das war sehr emotional, obwohl ich eigentlich gar nicht so äh, der emotionale Typ bin, hat mich das auch mitgerissen. Im nächsten Moment, muss ich aber sagen, habe ich dann auch gleich gedacht, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt alles auf uns zu? Und, ja, also mir kamen auch sofort die Aufgaben, was bedeutet das? Was, also mir kamen schon ganz viele Ideen. Ja, das war gepaart mit der Freude. Aber na klar, ist meine Heimatstadt, hm, natürlich habe ich mich
0: extrem gefreut. Und das Wort Aufgaben und äh, viel zu tun ist gerade eben schon gefallen. Und deswegen genau die Frage jetzt an der Stelle. Eingangs hatten wir es auch schon gesagt, es geht um das Thema Club 2025. Was ist denn Club 2025 überhaupt?
1: Club 2025 klingt äh, genau nach dem, was es auch, auch bedeuten soll. 2025, das äh, Jahr der Kulturhauptstadt, war natürlich bei der Gründung des Clubs unsere Idee, das Thema Kulturhauptstadt zu unterstützen, aber eben nicht nur die Kulturhauptstadt zu unterstützen oder die Bewerbung zu unterstützen, sondern noch eine ganze Menge mehr, und zwar nämlich das Thema Wirtschaft mit Kultur zu verbinden. Denn das habe ich vor allem in der Diskussion oder im, im Austausch vorher gemerkt, dass das irgendwie gefühlt ganz häufig eine Einbahnstraße ist. Und zwar nämlich, dass viele Unternehmen gesagt haben, naja, ich finanziere Kultur, was habe ich denn davon? Und dass es eben genau keine Einbahnstraße ist, das wollten wir im Club 2025 aktiv herausarbeiten. In unserem Fokus-Dasein steht wirklich das Thema Kulturbildung, kulturelle Entwicklung, Unternehmen mit Kultur auch aktiv zu versehen. Und da sprechen wir ganz klar ähm, auch vom Thema Unternehmenskultur, also das heißt Austausch miteinander über Themen, die ähm, auch nicht immer nur Spaß machen. Also das heißt auch kritische Stimmen zuzulassen und eben auch da in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Und eben so auch eine kulturelle Entwicklung zu fördern. Das zum einen wirklich im Unternehmen, also das heißt für Unternehmen. Zum anderen aber natürlich sind wir alle Chemnitzer Unternehmer oder Unternehmer der Region, die sich da aktiv engagieren. Und deshalb natürlich auch, um eine, Attra oder um eine Region attraktiv zu gestalten. Denn das ist das, was bei uns im Beratungsgeschäft ganz häufig auftritt, dass Unternehmen nicht dieses ja, Vertriebsthema haben, wie es vielleicht vor einigen Jahren war, sondern ganz häufig das Fachkräftethema ist. Und dass auch teilweise Führungskräfte gefragt werden, oh, warum gehst denn du nach Chemnitz? Was, was bist du denn dort? Geh doch lieber nach Dresden oder Leipzig, ist doch viel spannender. Und ja, das muss ich sagen, da bin ich als, als Ur-Chemnitzer ganz traurig darüber. Habe auch eine Zeit lang ja, in, in anderen Städten verbracht und von daher hat es mich sehr gefreut, dass sich die Stadt Chemnitz ähm, beworben hat für den Kulturhauptstadtprozess, dass wir als Club 2025 ein Teil dieser Bewerbung vor allem auch sind. Und ähm, was ich auch ganz spannend fand, ist der Wandel, den auch diese Bewerbung mit uns gemacht hat, die sich aktiv im Club engagieren, nämlich dass wir auch begonnen haben mit dem Thema mh, Kulturhauptstadt, was was heißt denn das? Wofür brauchen wir das überhaupt? Und das war auch das Thema, wo ich natürlich in meinem Netzwerk gefragt habe. Und was haltet ihr denn von Kulturhauptstadt? Und sag mal, von ungefähr 20 Befragten hat kein einziger gesagt, dass es was Tolles ist, na, sondern es hat jeder gesagt, oh, das brauchen wir nicht. Und ja, dafür zu kämpfen, dass wir es doch brauchen, weil nämlich genau das alles auf das Thema Region, Attraktivität, attraktive Arbeitsplätze und damit natürlich auch auf die Wirtschaft einzahlt, dass ähm, ist und war unser Bestreben.
0: Nun brennen ja sozusagen Sie beide für das Thema Kulturhauptstadt 2025 und Club 2025. Ähm, dort gehen Sie ja bewusst mit dem Motto Kultur braucht Wirtschaft, Wirtschaft braucht Kultur an den Start. Und Sie haben sich ja auch bewusst für Kooperation entschieden und von Anfang an gesagt, das geht nicht alleine, das geht nur in Zusammenarbeit. Wie wichtig ist ist denn Zusammenarbeit und welche Rolle können äh, so ähm, ja, welche, welche Rolle können Organisationen wie die Wirtschaftsunion Chemnitz dabei übernehmen?
1: Ich persönlich kenne die Wirtschaftsunion sehr lange, ich schätze die Wirtschaftsunion auch sehr lange schon, aufgrund auch der attraktiven oder aktiven Arbeit im Rahmen von IHK, von Region etc. Und genau das ist das, was wir im Club 2025 nach vorn treiben wollen. Wie können wir alle miteinander verbinden? Wie können wir Führungskräfte, Fachkräfte, Unternehmen miteinander verbinden zu einer starken Einheit? Und die Wirtschaftsjunioren werden bei uns ganz klar auch den Teil ähm, ja, Veranstaltungsmanagement oder uns genau in diesem Bereich auch aktiv unterstützen, Veranstaltungen, Netzwerkthemen durchzuführen, um A, die Idee weiter voranzutreiben, aber um natürlich auch ähm, ja, die Vernetzung im Club einfach noch ein Stück auf eine andere Art und Weise herzustellen. Ja, wir haben ja jetzt ganz klar in, in Zeiten von Corona, muss man wirklich sagen, haben wir natürlich andere Anforderungen an Veranstaltungen und da ähm, ja, haben die wirtschaftszone einfach ein mega Know-how im Hintergrund stehen und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir da gemeinsam ähm, ganz, ganz spannende Projekte auf die Straße bringen werden.
0: Naja, das eine ist ja das Know-how. Die, die andere Frage, das hatten Sie vorhin schon gesagt, ist sozusagen auch so ein Stück weit, der Vorbehalt, der da von vielen Seiten ja doch anscheinend ge gekommen ist. Wie ist denn das bei den Wirtschaftsunionen? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, wir wollen das unterstützen, wir stehen dahinter? Wie sieht das konkret aus?
2: Also im Kreis der Wirtschaftsunion gab es eigentlich äh, hinsichtlich der Thematik überhaupt keine Vorbehalte. Wir haben nur gesehen, in Chemnitz passiert jetzt was. Es passiert was, was vor allem eben auch mal über die Grenzen hinaus Bekanntheit bekommt, was mehr bewegen kann, was irgendwie... Ja, was irgendwie mehr ist als nur immer unser Kennels und der kleine Rahmen. Und ja, dann gab es für uns eigentlich keine Frage. Also wir, sind, wir stehen ja extrem dafür, in der Region Projekte zu unterstützen, ähm, mitzuwirken überall dort, wo wir Nachwuchs fördern können, wo wir Wirtschaft fördern können. Und äh, gepaart dann noch mit meiner Arbeit an der Hochschule ist es natürlich... Äh, ja, wir stehen ja immer im Austausch mit Wirtschaft. Das äh, passt einfach wunderbar zusammen. Und diese Kombination, ich denke, das muss genutzt werden. Ich bin jetzt direkt im äh, Arbeitskreis Kultur und Gesundheit. Wir thematisieren also ganz viel äh, Kulturthemen, äh, Projekte mit jungen Künstlern, äh, mit Musikern, aber eben auch ja, so eher Subkulturthemen und auch Industriegeschichte. Da gab es bei uns überhaupt gar keine Frage, sich da irgendwo einzubringen. Es war nur die Frage, wie wie können wir das am besten machen und da fand sich ja dann auch ganz schnell der Weg, dass wir gesagt haben, der Eventbereich, da will niemand so richtig ran, da gibt es noch nicht so die zündenden Ideen und jetzt ist es in Mikumi an der Hochschule ja genau unser Bereich dort auch, in den Events da ja, mit unseren Wirtschaftsdialogen, das haben wir ja schon ein paar Mal bewiesen, dass das super funktioniert und da wird man natürlich super unsere Kompetenzen dort einbringen können und dafür haben wir ganz schnell den Weg gefunden und ja, haben das eigentlich nur noch zum Aushandeln gebraucht und dann mussten wir natürlich auch noch von der Anwärterschaft zur wirklichen Kulturhauptstadt werden und dann war es auch schon soweit Also von der Seite überhaupt keine Bedenken,
0: weil es eben genau passt. Inwiefern ist denn Kultur ein äh, wichtiger Teil für eine äh, lebenswerte Region und welche Rolle spielt Wirtschaft dabei?
2: Die lebenswerte Region basiert aus meiner Sicht auf mehreren Säulen. Also zum einen gehört da für mich dazu, dass es natürlich eine funktionierende, starke Wirtschaft gibt. Ich sehe auch so eine gute Bildungsinfrastruktur, eben, dass Nachwuchs da bleibt, dass Nachwuchs herangezogen wird, dass der sich auch mit der Region identifizieren kann. Es nützt uns aber dann alles nichts, wenn wir zwar gute Arbeit und gute Schule haben, jetzt mal ganz banal gesagt, die jungen Leute und Menschen dann aber nicht wissen, wohin in ihrer Freizeit, danach also. Und dort kulturelles, abwechslungsreiches, aktives Umfeld zu schaffen, das, denke ich, ist dann äh, der Schlüssel zu dem Ganzen. Das heißt also, es muss ringsrum auch das Angebot stimmen. Das geht von der Hochkultur bis in die Subkulturebenen, ähm, das äh, geht in Sportbereiche rein. Also das ist sehr weit gefasst, was ich darunter auch verstehe. Auf alle Fälle muss es eine lebenswerte Region sein die meine Menschen hier glücklich macht, die ähm, Nachwuchs hier glücklich macht. Ansonsten funktioniert auch das Gleichgewicht mit
0: der Wirtschaft nicht. Das sind wir schon dabei. Also es muss irgendwie mit Wirtschaft zusammengehen. Frau, Frau Kromig, wie wollen Sie denn jetzt Kultur und Wirtschaft konkret zusammenbringen?
1: Genau, dafür gibt es ja <lacht> unseren Club 2025. Dafür gibt es aber auch noch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganze Menge anderer toller und spannender Netzwerke, ähm, aus der Region. Ja, das große Ziel ist, genauso wie es Frau klenis schon gesagt hatte, die, die Verbindung herzustellen. Und zwar nämlich eben nicht nur, und das ist ähm, aus der Vergangenheit, ist Chemnitz als eine ganz typische Arbeiterstadt bekannt. Wir haben aber noch mehr als nur Arbeit zu bieten, und zwar nämlich das Ganze, was ähm, nach der Arbeit passiert. Und das ist äh, vor allem den Folgegenerationen wahnsinnig wichtig. Und zwar nämlich zu sagen, ich habe ein Netzwerk hier vor Ort mit ähm, Freunden, mit äh, Bekannten, mit denen ich auch ein bisschen was erleben kann. Und genau diese Verbindung herzustellen, dafür stehen wir im Club 2025. Das heißt, konkret haben wir Fördern wir Projekte, die genau diese Attraktivität der Region herausstellen. Ja, also gerade sowas wie ähm, haben wir in den letzten Jahre die in den Platzprojekte unterstützt der Stadt Chemnitz, äh, wo es im Rahmen eines Votings ja, beschrieben wurde, wie Chemnitzer ihre, ihre Regionen attraktiver gestalten können, mit, mit Orten, die, die schön einfach sind. Wir haben Festivals, das Staunfestival beispielsweise unterstützt, wo es darum geht, Kultur in die lokale Umgebung einfach einzubringen. Und genauso haben wir aber auch Unternehmen unterstützt, ihre eigene kulturelle Bildung voranzutreiben beziehungsweise eben auch kulturelle Bildung dort anzufangen, wo sie nämlich losgeht, im Kindergarten. Das heißt, dass eben auch die Kleinsten von dem ganzen Thema kulturelle Bildung profitieren sollen. Und wenn ich diesen Mehrklang schaffe, indem ich sage, ich habe eine gute wirtschaftliche Basis, ich habe eine gute Freizeitkulturelle Basis, ich habe gute gemeinsame Diskurse auch. Und das ist aus meiner Sicht der große Mehrwert der kulturellen Bildung, dass ich nämlich gemeinsam in Diskussionen gehe, dass ich nicht Meinungen einfach abschmetter, weil jemand eine andere Meinung hat, sondern dass ich ähm, gemeinsam Lösungen finde. Und das Ganze unterstützen wir mit verschiedensten Projekten im Club 2025. Einmal aufgrund von, von beispielsweise Sponsoring, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem ganzen Thema. Äh, wir haben viele beispielsweise, wir haben ja ähm, es ist ja nicht nur, dass wir einzelne Partner sind, sondern wir arbeiten mit Handwerkskammer, IHK, ähm, cwe Sparkasse, Volksbank und Haus hause zusammen und da ist, da haben wir schon eine ganz, ganz große Basis, vor allem gerade im Handwerkerbereich, wenn es darum geht, Projekte aktiv zu unterstützen oder umzusetzen. Also da ist wahnsinnig Know-how gebündelt und wir alle kennen höchstwahrscheinlich die Handwerkerproblematik, die es zurzeit am Markt gibt. Da sitzen wir direkt an der Quelle und das ist was ganz, ganz Tolles, dass ähm, auch letztens schon Projekte kamen, die gesagt haben, ich würde gerne, aber irgendwie fehlt mir das und das. Ich brauche eine Hebebühne. Habt ihr jemanden im Netzwerk und wir sofort unser Netzwerk aktivieren konnten, um das Ganze umzusetzen? Und das ist aus meiner Sicht der absolute Mehrwert genau von solchen Netzwerken. Und da ist es auch eher zweitrangig, ob das Ganze jetzt Club 2025 oder andere Netzwerke sind, die genau in die gleiche Richtung nämlich sich ausrichten. Das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die ja der Großteil von uns Unternehmern einfach im, im Ehrenamt nebenbei tut, um, um auch Regionen voranzubringen.
0: Nun würde ich das gerne trotzdem noch so, so ein bisschen an, an einem konkreten Beispiel festmachen wollen, sofern das möglich ist. Ich gehe aber davon aus, dass das äh, möglich ist. Wie sieht denn sowas praktisch aus, wenn ich jetzt Unternehmen bin? Wie kann ich denn als Unternehmen vom Thema Kulturhauptstadt 2025 profitieren? Wie sollte ich das für mich nutzen? Wo kann ich mich beteiligen und warum sollte ich das tun? Viele Fragen, aber da gibt es bestimmt mindestens eine Antwort drauf.
1: Ja, sicherlich. Ähm, ich, aus, aus meiner Sicht, was, was heißt Kulturhauptstadt? Kulturhauptstadt heißt, ich mache eine Re Region attraktiv. Wie mache ich das? Das mache ich einmal, indem ich Arbeitsplätze schaffe, indem ich Freizeitangebot schaffe, indem ich aber auch ganz klar eine Infrastruktur dafür schaffe. Denn darauf ist auch das Kulturhauptstadtprojekt ausgelegt, natürlich die Region Chemnitz und damit meine ich eben auch ganz bewusst nicht nur die Stadt Chemnitz, sondern die Region. Und da sind wir im Erzgebirgsgebiet genauso wie auch im Gebiet Richtung Richtung Freiberg, Richtung Burgstedt, dass man wirklich sagt, wie kann ich die Region auch ganz, ganz attraktiv gestalten. Und ja, wie kann ich die Region anbinden? Wie kann ich hier auch äh, Personen herholen? Personen, die sich vielleicht im Kulturhauptstadtjahr die Kulturhauptstadt anschauen, die aber sicherlich eben auch wiederkommen können. Und zwar nämlich in Form von Fachkräften. Um, das ist einmal aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt der Kulturhauptstadt, was man natürlich konkret tun kann. Es gibt eine ganze Menge Projekte, die auch ähm, genauso im Bitbook beschrieben sind. Eins davon ist Rottloff-Gelände, Kausch mit Rottloff, ganz, ganz spannende Vorgeschichte und auch die unterstützen wir vom Club 2025 aktiv, um da natürlich auch das ganze Thema Wiederherstellung schick machen, ja, voranzutreiben. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge von Kleinprojekten, die quasi im Rahmen der Kulturhauptstadt stattfinden, ne? also das Staunfestival war eins beispielsweise. Ähm, es gibt auch kleinere Projekte, die schneller aus dem Boden gestampft werden, wie das Autokino letztes Jahr, ne? wo wir gesagt haben, ähm, wie kann man ganz schnell jetzt einfach handeln? Und das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Und ja, das ist das, das Schöne. Ähm, das ist so meine Erfahrung, die ich ganz häufig in, in verschiedensten Kulturprojekten hatte, dass da häufig der unternehmerische Gedanke fehlt. Und den verbinden wir sehr, sehr gut, nämlich im Club 2025. Denn das war spannenderweise, die, ähm, ja, unsere, unsere erste Runde, wo wir über Projekte entschieden haben, war ganz klar die Frage, okay, wie, wie, was machen wir jetzt mit Monitoring? Wie, wie kontrollieren wir das? Eine ganz typische Unternehmerfrage, die wurde vorher noch nie gestellt in den, in den Projekten. Und da haben wir beispielsweise Patenschaften ins Leben gerufen, dass jeder, der am Club 2025 sich aktiv engagiert, natürlich auch Projektpartner sein kann, um das Projekt einmal voranzubringen aber auch für sein eigenes Unternehmen zu nutzen. Ganz konkret haben wir da mit dem IAE, also das, ist das äh, Institut zur Integration von ausländischen Erwerbstätigen, haben wir bei Tradu4U beispielsweise einen Workshop gemacht, dass wir gesagt haben, wie können wir dieses Thema für uns im Unternehmen auch weiterspielen. Wir haben ganz viele Themen in Unternehmen mit ausländischen Erwerbstätigen eben, wie können wir die in Projekte integrieren und da äh, auch kulturelle Hürden beispielsweise umschiffen so umschiffen, dass es am Ende für, für jeden passt. Und da ähm, haben wir wahnsinnig wertvollen Input bekommen, den wir, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne den Club 2025 so nie, niemals bekommen hätten, weil wir gar nicht gewusst hätten, dass das Institut überhaupt existiert. Und das ähm, ist für mich ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge mehr Beispiele, um einfach einzelne Projektthemen zu fördern. Ja, also, also die
0: Bandbreite ist sozusagen sehr, sehr, sehr groß. Ist es dann auch äh, eine Motivation der, der jungen Wirtschaft, also der Wirtschaftsunion, sich genau deswegen auch äh, in, in diesem Projekt, in diesem Umfeld bewusst zu engagieren, weil es eben auch eine Möglichkeit ist, sich in eine völlig vielleicht bisher nicht gedachte Richtung weiterzuentwickeln?
2: Ich würde nochmal etwas tiefgründiger, grundlegender anfangen. Wir benutzen ganz häufig gerade in, in der Personalentwicklung ähm, auch die Modelle der zwei Gehirnhälften. Und dort ist es ja so, also durch unser, ja, also eine Gehirnhälfte ist ja für das eher analytische, datenbasierte zuständig, die andere eher emotional kreativ unterwegs, gibt uns dort Impulse. Und wir, wir sind oft nicht auf beiden Seiten gleich eingeschaltet, sozusagen. Und wir sind oft durch Wirtschaft, durch das Unternehmerdenken sehr analytisch getrieben, sehr ja, datenbasiert getrieben. Und gerade Kunst, Kultur, Musik, Bilder äh, aktivieren eben genau die andere Seite. Und für eine längerfristige Orientierung, auch eine Vision für eine Firma, für einfach vielleicht einen neuen Denkansatz, für eine kreative Technik, mal äh, neue, neue Wege zu durchdenken für die Firma, ist eben genau auch dieser, diese andere Gehirnhälfte wichtig. Und die äh, lässt sich aktivieren durch kreative Prozesse und da kann natürlich so eine so eine ja, Zusammenarbeit, so eine Kooperation, egal in welcher Form man die eingeht, ob man dort Pate ist, ob man sich einfach mehr damit besch beschäftigt, kann helfen, kann unseren Gehirnhälften helfen, da ein wenig mehr zu kooperieren und was auch wieder neue Denkansätze in das ganze Unternehmertum bringt. Und das halten wir eben auch mal ganz grundlegend gesehen auch wichtig, das erweitert Horizont, das schafft neue Ideen und vielleicht ganz andere Eingebungen, als die man gehabt hätte, wäre man immer in seinem Unternehmenskontext geblieben. Ja, und das äh, ist uns auch sehr wichtig. Wir, wir kommen dort aus ganz verschiedenen Bereichen. die Wirtschaftsunion ist ja so ein Stückwerk aus Unternehmern, aus Start-ups und so, die eben auch noch ganz andere Ideen haben oder eben auch schon eingesessene äh, Personen, eher unter den Fördermitgliedern, die schon lange im Unternehmen eine Führungsrolle haben. Und dort merken wir eben auch, wie, wie unterschiedlich die Ideen sind. Und das lässt sich eben auch in Kunst gut abbilden. Und ja, das sind dann so die Motive, wie wir dann auch rangehen. Vielleicht mal ganz grundlegend gesprochen. Natürlich die anderen Dinge, Frau Grumig, die Sie genannt haben, das ist logisch. Ne? Das, das sind dann die, die ganz praktikablen Sachen. Aber so grundlegend gesprochen, glaube ich, es kann unsere Sichtweise auch erweitern.
0: Nun hieß es ja eingangs, Kultur und Chemnitz soll irgendwie in den Mittelpunkt gestellt werden. Und Chemnitz will auch seine kulturelle Seite äh, zeigen nun organisieren und äh, Sie ja verschiedene Veranstaltungen äh, in, den, in den kommenden Monaten und, und Jahren. Wie kriegen Sie denn die Menschen dazu, die nicht so eng mit Chemnitz verbunden sind und die das vielleicht auch eher als äh, Blödsinn bisher betrachtet haben, das Thema Kulturhauptstadt 2025 in die Stadt und begeistert für das, was Sie vorhaben?
1: Ich würde einfach mal darauf antworten. Ich glaube, der Punkt ist, grundsätzlich gibt es, immer Personen, die gegen etwas sprechen. Und das ist aus meiner Sicht das, was auch den, den Bewerbungsprozess so wertvoll gemacht hat, dass man nämlich ähm, ja, gemeinsam in den, in den Austausch, in den Diskurs geht. Und wenn man überlegt, wie, wie viele ähm, wie, oder wie wir es geschafft haben, auch einfach Personen, egal ob es Unternehmer oder ob es andere Personenkreise waren, die zu aktivieren, ne? also was wir im, im Bewerbungsprozess auf die Beine gestellt haben und der, ist so dieses Thema gerade ähm, zum Brandenburger Tor. Das, das sind Sachen, die sind von vielen Einzelnen geschultert worden. Ne? Und der Ausrollprozess von, von der letzten Runde bis hin wirklich zur Verkündung, der ging aktiv um das Thema, ähm, wie kann ich das Thema oder wie kann ich die Kulturhauptstadt positiv formulieren. Also wurden große Marketingkampagnen auch gestaltet und, und wahnsinnig toll umgesetzt mit Befragungen Einzelner, wo es darum ging, was, was ist das Erste, was wir anpacken müssen? Und ich denke, darum geht es auch wirklich beim, beim Thema Kulturhauptstadt. Was müssen wir gemeinsam anpacken? Welche Themen haben wir? Was können wir nicht verleugnen? Was ist auch so ein Stück unsere Identität? Und dass wir uns da auch nicht nur mit schönen Fragen beschäftigen, ist klar, sondern das sind auch manchmal Themen, die, die auch ein bisschen wehtun einfach. Ne? Und das ist... Ist aber bei einem Diskurs der, der Fall und ich denke, wie gesagt, wenn wir uns da auf eine, eine Reise begeben, gibt es sicherlich immer Kritiker und das ist auch richtig, dass es die Kritiker gibt, aber und das ist der Anspruch, den wir alle am, im Bereich Kulturhauptstadt haben, ist, es macht eine, oder eine Region attraktiv, es macht eine Region toll wie können wir oder was können wir da, dazu beitragen, dass das so passiert und nicht immer einfach dagegen sprechen, dass es halt doof ist. Als der Prozess losging und das war ähm, unser Gründungsprozess, der startete 2017, ja, Ende 2017, ja, ähm, da haben wir uns alle noch nicht mit Kulturhauptstadt beschäftigt. Da haben wir uns davor. Alle, die sich dann auf einmal damit beschäftigt haben, gerade in meinem Umfeld, ähm, habe hab ich viel Aufklärungsarbeit einfach betrieben selber, war dann schon dieses, ja, cool, es wäre doch schon schön, wenn wir es hätten. Und kann mich auch noch an das Vertriebsfrühstück, was wir kurz vor der Verkündung hatten, wo der Sören Uhle gesagt hat, wir haben die Hand am Pott, wir können es endlich, wir können es mal richtig reißen. Ne? Das ist ja schon eine ganz, ganz tolle, tolle Situation, eine Ausgangssituation, die wir haben. Und das aber nicht, weil wir vielleicht ähm, die beste Kultur haben, das auch nicht, weil wir tolle oder, oder weil wir die besten Künstler in Chemnitz haben, sondern weil wir es einfach hinbekommen haben ganz, ganz viele Personen zu aktivieren dafür.
2: Ich denke, dass wir auch grundsätzlich mit einer, einem Problem in Chemnitz zu kämpfen haben, dass wir erst mal uns erstmal immer für nicht so toll halten. Also das ist so der typische Chemnitzer. Das können wir vielleicht nicht, nee, das ist nicht so toll, das ist nicht vergleichbar. Die Erfahrung hat uns, gerade bei den Wirtschaftsunionen, auf vielen Weltkonferenzen, von äh, Europakonferenzen, die wir ja als Wirtschaftsunion durchführen, gezeigt, wenn wir Besuche in Chemnitz hatten, waren die immer unheimlich begeistert und haben gesagt, das ist ja toll hier und was habt ihr denn hier und da gab es viel zu entdecken und gerade den Bereich, was jetzt unsere Tradition und Industriegeschichte angeht, ne, das soll uns erstmal einer nachmachen. Das ist, da, da stecken so viele Geheimnisse noch drin, was man mancher Chemnitz überhaupt nicht kennt und wir haben viele Dinge und vielleicht, wenn sie das so sagen, eben wir haben nicht die besten Künstler wiederum, vielleicht müssen die den Vergleich gar nicht scheuen, vielleicht haben wir die ja kann auch sein also ich denke wir sollten erstmal versuchen zu zeigen was wir haben dafür natürlich auch ein Bewusstsein zu entwickeln was wir haben das müssen wir auch muss jeder sich noch mal in die eigene Nase auch fassen und sagen erstmal bei uns gucken und da brauchen wir gar nicht so weit in die Ferne gehen auch ich habe andere Städte gesehen für für eine längere Zeit und ich bin wieder da <lacht> das will ja auch was heißen und genau und wenn wir das vielleicht irgendwie dann ähm, ordentlich platzieren. Ne? Und da gibt es ja ein gutes Team hier ringsherum, auch um uns beide, dass wir es auch in die Welt hinaustragen können. Dann lässt sich vielleicht der ein oder andere auch überzeugen und sagt dann, hm, na, das hätten wir jetzt von denen so gar nicht gedacht. Da schlummert ja was. Ne? Und das wäre dann ja auch die Aufgabe, erstmal von Anfang wirklich Bewusstsein zu schaffen und ja, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren mit dem, was wir schon haben.
0: Jetzt wagen wir mal so ein bisschen zum Abschluss unseres Gespräches den Blick in die Glaskugel. Wir stellen uns mal vor, wir sind im Jahr 2026. Frau Kromig, was haben Sie denn erreicht?
1: 2026 bin ich der festen Überzeugung, dass wir eine attraktive Re Region haben, Region rings um Chemnitz, mit ganz, ganz vielen stolzen Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger, die wahnsinnig stolz sind auf das, was sie geschafft haben.
0: Und Claudia, wie ist das bei dir? Wie hat sich die Region verändert 2026? Ich, ich
2: würde mir wünschen, dass die Region ihre Eigenheiten behält.
0: Das macht sie auch speziell.
2: Aber ich würde mir ganz sehr wünschen, dass der Chemnitzer, dass die Region stolz auf das ist, was sie hat und auf das, was sie kann. Das fehlt absolut. Ich wünsche mir mehr so kreative Räume, offene Räume, wo was entstehen kann, wo sich was entwickeln kann. Da gibt es auch schon gute Ansätze. Das wünsche ich mir, dass da einfach mehr passiert. Und dann wäre es auch schön, wir kritisieren so oft, dass unsere Feste und unsere Musik sind einfach mal lauter als die Kritik. Das wäre schön.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wie sich das Ganze ähm, ent entwickeln wird und was uns in den kommenden Monaten und Jahren, ja, was wir dort, dort erleben können und wie sich die Region weiterentwickelt im Kontext Kultur braucht Wirtschaft, Wirtschaft braucht Kultur. Ich sage danke für das Gespräch.
2: Wir sagen auch danke. Vielen Dank.
0: Weitere Informationen und Beiträge finden Sie natürlich wie immer auf der mikumi webseite unter mikomi.hs-mitweider.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des mikumi instituts für Mittelstandskooperation an der Hochschule mit Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Bearbeitung übernahm Steve Feige.